0: Nadine Mann. Fantastic passt Gelbkopf Amazonen, eine Geschichte von Jasmin El Hakim Bahnhöfe bei nasskaltem Novemberwetter sind einfach nur deprimierend. Der Stuttgarter Hauptbahnhof ist da leider keine Ausnahme. Ich klappe den Kragen meines Mantels hoch und ziehe den Kopf zwischen die Schultern. Menschen hasten vorbei, rempeln mich an. Der Regen verwischt die Lichter der Fahrzeuge und Leuchtreklamen des Arnulf-Klettplatzes zu einer trübseligen Schmiererei. Ich wende mich ab, eile den Säulengang entlang und die Treppe zur kleinen Schalterhalle hinauf. Ich trete ein und ganz automatisch fällt mein Blick auf die Stelle zwischen zwei der verwaisten Fahrkartenschalter und die Erinnerung an das, was vor fast genau fünf Jahren hier geschah, ist so präsent als sei es gestern passiert. Wenn ich mich recht erinnere, wollte ich damals, nachdem ich die Kündigung wegen betrieblicher Sparmaßnahmen erhalten hatte, nur ein wenig die Weihnachtsstände in der großen Bahnsteighalle betrachten, ein bisschen heile Welt aufsaugen, bevor ich mit der S-Bahn nach Hause fahren und mich mit der bitteren Realität auseinandersetzen musste. Vor dem großen Bahnhofsgebäude prügelte ein steifer Wind panisch flüchtende Schneeflocken vor sich her, und es war bitterkalt. In der Schalterhalle saß ein Obdachloser an der Wand, umgeben von ein paar Plastiktüten und Bierdosen. Seine ausgemergelten Züge erinnerten an Klimts alten Mann auf dem Totenbett. Er hatte ein paar Becher vor sich stehen, in dem ein paar rote Münzen lagen. Das alles nahm ich nur beiläufig im Vorübergehen wahr. Ich sah mich kurz an seiner Stelle dort sitzen, und dieser Gedanke erschreckte mich derart, dass ich mein Tempo beschleunigte, um dem Elend zu entkommen. Nach einigen Schritten bemerkte ich, dass zwei Jugendliche bei dem Mann stehen blieben. Ich hörte, wie sie ihn Penner und Alkoholiker schimpften. Und einer der jungen Männer gab dem Plastikbecher einen Tritt, dass dieser mitsamt dem spärlich klimpernden Inhalt zur Seite flog. Inzwischen war ich beim rosanen Ziegelsteinbau angekommen über den ich mir schon so manches Mal den Kopf zerbrochen hatte, welchem Zweck er eigentlich diente. Gerade drehte ich mich um, nicht schlüssig, ob und wenn ja ich eingreifen sollte, als plötzlich eine Frau in einem smaragdgrünen Kapuzenmantel und langen, quittengelben Haaren die beiden am Schlawittchen packte und wie Zwetschgenbäume mit reifen Früchten schüttelte. An der Mimik der beiden konnte ich sehen, dass die Jugendlichen diese Art Einmischung völlig unerwartet traf. »Wenn ich euch noch einmal hier sehe, setzt's was!« herrschte sie die beiden an. »Und jetzt sammeln wir ganz brav die Münzen in den Becher und geben ihnen den netten Herrn zurück,« fuhr sie mit zuckersüßer Stimme fort. Sie ließ die beiden los und der längere von ihnen ging sogleich in die Hocke, las eifrig die wenigen Münzen zurück in den Pappbecher und stellte ihn vor den verdatterten Obdachlosen ab. »So ist's brav. Dann lasst mal sehen, was ihr in euren Portemonnaies habt.« Ihre Stimme klang jetzt freundlich. Im Kürzeren der beiden regte sich zaghafter Widerstand. »Was soll das?« wagte er vorsichtig auf zu begehren. »Was mischen Sie sich überhaupt ein? Verpissen Sie sich!« Fiel der andere ermutigt mit ein. Sie hatten kaum den Mund zugeklappt, da hatte jeder auch schon rechts und links schallende Backpfeifen von der Dame empfangen. Keiner der vorüberhassenden Menschen achtete auf die außergewöhnliche Szene. Nur ich war stehen geblieben und schaute interessiert auf das Schauspiel. »Eure Portemonnaies, aber Dalli!« zischte die Frau und tatsächlich langten sie in ihre hinteren Hosentaschen und zogen ihre Geldbeutel hervor. Ich wunderte mich, dass sie nicht mehr Mumm zeigten. Immerhin waren sie zu zweit und hatten nur eine Frau vor sich. Sie nahm eine der Geldbörsen, klappte sie auf, sah interessiert den Inhalt an, holte mehrere Geldscheine hervor, zählte sie durch, nahm einen davon und drückte dem Besitzer Börse und restliche Scheine zurück in die Hand. Was fällt Ihnen ein? Das ist Diebstahl! empörte er sich aber ein Blick von ihr ließ ihn verstummen. Dem anderen erging es nicht besser. Auch er wurde um einen Geldschein erleichtert. Sie drückte dem Obdachlosen beide Scheine in die Hand. Kaum hatte er das Geld, glaubte er eilig seine Habseligkeiten zusammen und humpelte, so schnell er konnte, an mir vorbei in die große Bahnhofshalle. »Ich weiß jetzt, wie ihr heißt und wo ihr wohnt«, sagte die Frau. Wenn dem Herrn auch nur ein Haar gekrümmt wird, dann sollt ihr mich erst richtig kennenlernen. Und jetzt seht zu, dass ihr Land gewinnt.« Die beiden eilten zaghaft maulend in das Schneegestöber hinaus, wagten es aber nicht, sich noch einmal umzudrehen. Als ich meinen Blick von den flüchtenden Jugendlichen wieder auf die Frau lenken wollte, um endlich einen Blick auf ihr Gesicht erheischen zu können, sah ich gerade noch einen Teil des grünen Mantels und ihre gelben Haare in der Wand zwischen zwei Fahrkartenschaltern verschwinden. Ich blinzelte und riss die Augen auf, aber die Frau war fort. Ich schaute mich um. Niemand außer mir schien es bemerkt zu haben. Langsam schritt ich auf die Stelle zu, an der ich glaubte, die Frau verschwinden gesehen zu haben. Die Wand stand seelenruhig vor mir und tat, als sei nichts gewesen. Entweder es ging hier etwas nicht mit rechten Dingen zu oder ich halluzinierte. Ich hob die Hand und wollte den kalten Stein berühren. Meine Hand erwartete das Gefühl von Kälte und Härte. Stattdessen spürte ich verwundert einen warmen Wind und ich hatte das Gefühl, mit dem Arm in einen starken Sog geraten zu sein. Und plötzlich wurde mein ganzer Körper eingesaugt. Ich stürzte vorwärts und ehe ich mich versah, fand ich mich auf einem warmen, feuchten Waldboden wieder. Vor meiner Nase lief eine riesige Ameise im Dämmerlicht über den modrig duftenden Boden. Sie war bereits fünf Zentimeter lang. Es dauerte einige Sekunden, bis das Bild in meinen Gehirnwindungen an der richtigen Stelle angekommen war. Dann sprang ich mit einem spitzen Schrei auf die Füße. Das war dann der Augenblick, in dem ich realisierte, dass ich splitterfasernackt war. Ich stieß einen weiteren Schrei aus und schaute mich hysterisch um. Ich befand mich inmitten eines Tropenwaldes. Ein Baumriese mit mächtigen Brettwurzeln ragte direkt neben mir in die Höhe. Ich registrierte Lianen, Riesenfahne und jede Menge herumschwirrende Insekten. Ein Konzert aus exotischen Vogel- und Tierschreien hallte im grünen Blättergewölbe wieder. Es war so warm und so schwül wie im Amazonienhaus der Wilhelmer. Mir sprach der Schweiß aus und das lag nicht nur am hiesigen Klima. »Hey, verdammt, was hast du hier zu suchen?« Vor mir stand die Frau mit den quittengelben Haaren. Sie hatte ein markantes Gesicht mit hohen Wangenknochen. Ihre Augen waren zu schlitzen verengt. Jetzt wurde mir klar, warum die Jugendlichen am Bahnhof nicht effektiver aufbegehrt hatten. Sie sah raubtierartig gefährlich aus. Die Gelbhaardame hatte sich ihres maratgrünen Mantels entledigt und trug ihn über dem Arm. Ansonsten hatte sie nicht sehr viel an ihrem atemberaubend durchtrainierten und muskulösen Körper. Da war nur ein Büstenhalter, ein gewagt knapper Lendenschurz, Armschienen und Stiefel. Alles aus schön punziertem Leder. Zu meinem weiteren Erstaunen hatte sie noch einen Gürtel mit einer Schwertschneide umgeschnallt, in der ein beeindruckend großes Schwert steckte. Das typische metallische Geräusch erklang, als sie es jetzt kraftvoll herauszog und mir die Spitze an den Hals setzte. »Wie hast du es geschafft, hierher zu kommen?« Stimme klärte. »Das würde ich gerne von dir erfahren. Wo sind wir hier überhaupt und wo sind meine Klamotten und meine Handtasche geblieben?« ich rollte hysterisch mit den Augen, denn es kam schon wieder eine der übergroßen Ameisen auf mich zu. »Du bist genau da, wo du vor wenigen Sekunden auch warst,« zischte sie. »Aber du hast hier nichts verloren. Das ist mein Zeittor.« Ihr Schwert piekte stärker an meiner Kehle. »Mich interessiert dein Zeittor überhaupt nicht,« krächzte ich und trat einen Schritt zurück. »Wo sind wir hier?« ein Riesenskolopender lief über meinen linken Fuß. Ich sprang entsetzt, mit einem kraftvollen Satz, den ich mir selbst nie zugetraut hätte, an einer Liane hinauf. Verblüfft schaute die Gelbkopf-Amazone zu mir hoch und fing dann, schallend an zu lachen. Mit einer geschmeidigen Bewegung sprang sie in die Luft und schlug die Liane kurz über mir ab und ich plumpste ihr wie Fallobst vor die Füße. »Steh auf und komm mit und bleib immer schön hinter mir.« »Es wimmelt hier von Gastornis.« »Das sind große Urzeitvögel«, erklärte sie, bevor ich fragen konnte. »Mit ihrem riesigen Schnabel können sie dir locker den Schädel spalten. Das sind Raubvögel, also Dalli.« Ich folgte ihr widerspruchslos durch den Dschungel und plötzlich kamen tatsächlich mehrere große, ziemlich hässliche Vögel auf uns zugerannt. Sie hatten riesige Köpfe mit mächtigen Schnäbeln und kräftige Beine.« Gelbkopf-Amazone, die ihr Schwert in der Hand behalten hatte, stieß mich zur Seite und stellte sich ihnen in den Weg. Sie schlug wie eine Besessene um sich. Die Vögel hackten mit den Schnäbeln und schlugen mit den Beinen und kreischten, dass es mir durch Mark und Bein ging. Aber sie waren nicht so flink und behende wie die Gelbkopf-Amazone. Wenige Minuten nur und die Köpfe der Vögel lagen am Boden. Ihre Körper rannten noch eine Weile kopflos umher. Es heißt, sie seien Vegetarier, aber das stimmt nicht. Das sind die blutrünstigsten Viecher, die ich je gesehen habe. Erklär mir mal, wieso es hier Urzeitvögel gibt. Wir sind im Eozän, wenn ich mich nicht irre. Eozän? Was soll das sein? Verdammt, ich verstehe nur Bahnhof. Du bist durch mein Zeittor, das in die Vergangenheit führt, gegangen. Anhand der Tiere und Pflanzen, die es hier gibt, schätze ich, dass wir im Eozän sind. Kannst ja bei Gelegenheit mal googeln. Ist jedenfalls zig Millionen Jahre vor unserer Zeit. Ich hätte es nie für möglich gehalten, dass außer mir noch jemand herkommen kann. Es gibt doch etliche solche Zeittore her. Die einen führen her, die anderen zurück ins 21. Jahrhundert unserer Zeitrechnung. Wo finde ich meine Sachen wieder? In meiner Tasche waren alle meine Dokumente, mein letztes Geld, meine Hausschlüssel, mein VVS-Abo, mein Ausweis, mein Führerschein, das Kündigungsschreiben. Deine Sachen sind endgültig weg, vergiss sie. Ich gebe dir etwas zum Anziehen und zahle dir den Schlüsseldienst. Aber lass dir ja nicht einfallen, noch einmal hierher zu kommen oder auch nur irgendjemandem ein Sterbenswörtchen von der Sache zu erzählen. Kapiert? »Okay, okay, ich habe eh keine Lust auf Riesen, Ameisen und Mördervögel, auch wenn hier ein angenehmeres Klima herrscht als zu Hause. Und wenn ich davon erzählen sollte, lande ich mit Sicherheit in der Klapse.« Sie brachte mich in eine gut ausgestattete, ziemlich heimelige Höhle, gab mir Kleidung, Schuhe und Bargeld. Die Schuhe waren mir zwei Nummern zu groß, aber immer noch besser, als barfuß zu laufen, egal ob hier oder im Stuttgarter Winter. Wir marschierten los, um zu einem dieser Tore, die zurück in meine gewohnte Zeit führten, zu gelangen. Es war ein anstrengender Marsch, immer steil bergauf, über tote Bäume, an undurchdringlichem Gestrüpp vorbei. Zum Glück begegneten uns diesmal keine mörderischen Urzeitvögel. Geldkopf-Amazone fragte mich aus, erkundigte sich über mein Leben, meine Vergangenheit. Dann kam mir die Idee, die mein Leben verändern sollte. Du wohnst in einem hässlichen Stadtteil, in einer ungemütlich kalten Wohnung. Du hast deinen ehemiesen Job verloren. Du hast keine Familie. Wie wäre es, wenn ich dich einstellen würde? Du müsstest einen Kampfsport und Schwertkunst erlernen und dich für die Mittellosen einsetzen. Ich glaube, die Sache wäre unterhaltsamer zu zweit. So wurde ich Gelbkopf-Amazone. Ich ließ mir die Haare quittengelb färben. Und kaufte mir einen grünen Mantel. Mathilda, so lautet der Name der gelbkopf wunderte sich darüber. Ich erklärte ihr, dass ich sie von Anfang an ihres grünen Mantels und ihrer Haarfarbe wegen Gelbkopf-Amazone genannt hatte. Sie fand das sehr passend, auch wenn ihre Aufmachung bis dato keine Anspielung auf die Stuttgarter Papageien hatte sein sollen. Ihre Theorie zu diesen seit Jahren im Rosensteinpark und Bad Cannstatt heimischen Exoten war, dass die Vögel zufällig eines der Zeittore aus dem Eocent durchflogen hätten und somit den Urpapageien zuzuordnen wären. Naja. Eines Tages, als ich mich in der Klettpassage nach Obdachlosen umsah, blickte mich Mathildas gut getroffenes Phantombild von den Titelseiten der Boulevardpresse an. Ich kaufte eine der Zeitungen und nahm sie mit ins Eozän. Wir hatten herausgefunden, dass ich mit einem Bändchen aus Mathildas Haaren am Handgelenk alles mitbringen und herbringen konnte, ohne dass es wie beim ersten Mal einfach verschwand. Wir lasen, dass die abgebildete Person den Angestellten eines Sicherheitsdienstes am Hauptbahnhof angegriffen und mit einem Schwert geköpft habe. Mathilda war sich keines Vorfalls dieser Art bewusst. Während wir noch rätselten, was diese Falschmeldung zu bedeuten hatte, fiel mein Blick auf das Datum. Es zeigte das Datum der kommenden Woche. Wir hatten also ein Zeitort, das uns eine Woche in die Zukunft bringen konnte. Es war uns nie zuvor aufgefallen, dass es uns eine Zeitverschiebung bescherte. Was das für Potenzial in sich trug. Mathilda hatte tatsächlich kurz darauf eine Auseinandersetzung mit einem Typ vom Sicherheitsdienst. Er hatte einen Obdachlosen mit dem Schlagstock aus dem Bahnhofsgebäude geprügelt. Vorgewarnt löste Mathilde das Problem diesmal eleganter. Sie provozierte den Mann, lockte ihn zu unserem Zeittor, gab ihm einen Schubs. Der Mann gilt seitdem als vermisst. Ob ihn die Gastornis verspeist haben oder ob er im Nirvana bei meiner Handtasche und meinen Klamotten gelandet ist, wissen wir nicht. Das soll auch nicht unser Problem sein. Hauptsache, wir haben die Möglichkeit, unangenehme Zeitgenossen sauber entsorgen zu können. Die Fähigkeit, eine Woche in die Zukunft schauen zu können, hat mich inspiriert und kriminelle Energien in mir freigesetzt, von deren Existenz ich bis zu diesem Zeitpunkt nichts geahnt hatte. Mein Blick fiel nämlich auf die Lottoscheine eines Kiosks. Ja, Bahnhöfe bei nasskaltem Novemberwetter sind einfach nur deprimierend. Ich drehe meine Runden und schaue in die Ecken nach Gestrandeten. Ich freue mich schon auf meinen Feierabend zu Hause. Ich wohne jetzt in einem wunderbaren Haus, oben am Killesberg, entworfen und gebaut vom kreativsten Architekturbüro der Stadt. Ein Zeittor ins Eozän liegt sogar in meinem Garten. Mathilda und ich haben beste Beziehungen zu den Leuten in der Stadtverwaltung und im Baurechtsamt. Inzwischen sind schon mehrere Grundstücke in bester Lage mit wundervollen Miniaturhauskomplexen vom selben Architekturbüro bebaut worden. Bis zu 50 separate Wohneinheiten, raffiniert, kombiniert und arrangiert, befinden sich auf jedem der Grundstücke. Dort können ehemalige Obdachlose wohnen, bis sie wieder auf die Beine gekommen sind. Oder auch dauerhaft, je nachdem. Jede Siedlung hat einen großen Gemeinschaftsraum. Indem es täglich eine kostenlose warme Mahlzeit für jeden gibt. Das Wohnprojekt erregt internationales Aufsehen. Im Eozän fühle ich mich inzwischen auch heimisch. Die Mördervögel. Inzwischen müssen wir ihnen Fallen stellen, um sie zu fangen, denn sie flüchten, sobald sie uns aus der Ferne sehen. Schmecken gegrillt, wirklich ganz hervorragend. Vielleicht sind wir ja schuld, dass sie ausgestorben sind. Gerne steige ich am frühen Morgen, wenn die Luft noch frisch und kühl ist, auf die Anhöhen, klettere auf die höchsten Bäume und lasse meinen Blick über den Tropenwald schweifen. Über dem Stuttgarter Kessel, der noch nichts von der Stadt ahnt, schwebt ein märchenhaft feiner Dunst, Nebelschwaden greifen nach den Baumriesen und oft fliegt ein übermütiger Schwarm gelbkopf vorüber.